0: Grand philosophe, poète dans l'âme.
1: La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Satisfaire une majorité d'électeurs, comme le veut la coalition Avenir Québec, c'est dans la nature de la démocratie, mais l'électoralisme peut-il être poussé trop loin? Mon prochain invité, en tout cas, parle du gouvernement Legault comme d'un électoralisme décomplexé. C'est Olivier Jacques, bonjour. Bonjour. Olivier Jacques qui est professeur à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique. Vous avez publié un texte dans Le Devoir en janvier et depuis, il n'a cessé de me trotter en tête à l'approche de l'élection. Je me suis dit que ce serait un sujet crucial. Pourquoi vous parlez d'électoralisme décomplexé? Est-ce qu'il y a déjà eu un électoralisme
0: complexé? C'est impressionnant comment le gouvernement Legault prend des décisions en fonction des sondages. Euh, et et j'ai rarement vu un gouvernement qui va euh, proposer des politiques publiques qui sont aussi proches que ça de ce que la moyenne des gens veulent euh, et euh, ne sentent pas avoir d'idéologie très, très nette, mm -hmm. euh, sauf peut-être sur enje certains enjeux comme euh, des enjeux plus identitaires. Mais sinon, c'est un gouvernement qui n'a pas gouverné à droite, là, qui a gouverné plutôt au centre ouais. euh, sur plusieurs enjeux. Euh, et qui a finalement suivi les préférences des électeurs tant dans ses finances publiques que dans la gestion de la pandémie, d'une certaine manière.
1: Oui, parce que la CAQ, on l'attendait pas mal plus à droite, alors que c'est un gouvernement qui a, qui a haussé les, les dépenses publiques.
0: Oui, certainement. Euh, euh, en fait, on était dans une situation d'expansion budgétaire assez impressionnante avant la pandémie. Puis dans cette situation-là, c'est le parfait moment pour un parti plus à droite de baisser les impôts. Parce qu'on a l'espace pour le faire. Mm -hmm. euh, et c'est ce qu'un euh, Doug Ford a fait, par exemple. Euh, si c'était un gouvernement conservateur d'une province canadienne traditionnelle, il aurait profité de l'année 2018-2019 pour baisser les impôts. La CAQ, là, on regarde le bilan fiscal, n'a pas baissé les impôts au Québec du tout. Ah non. fait une petite baisse sur la sur euh, la taxe scolaire. Oui,
1: la taxe scolaire, Mais, ça, ça a euh, été le... important, oui.
0: La taxe scolaire a baissé, mais en même temps, il y a une hausse des cotisations au régime des rangs du Québec. Donc, oui, donc il y a eu une augmentation euh, des dépenses publiques euh, qui a eu lieu euh, sous le mandat du gouvernement Legault. Il n'y a pas eu de baisse d'impôts. Euh, on a des investissements assez substantiels en éducation, en santé. Euh, mm -hmm. Même dans certains domaines de protection sociale, il y a quand même des, euh, des dépenses euh, pour, euh, les familles, euh, pour les familles, pour les prestations pour les enfants qui sont conséquentes. Mm -hmm. Donc, on a un gouvernement qui n'a pas gouverné euh, d'un point de vue fiscal, là, qui n'a pas gouverné à droite. Ce qui est surprenant, considérant que le ministre des Finances, c'est un ancien candidat de Stephen Harper. Mm -hmm. Ça, c'est des vrais conservateurs.
1: Oui, oui, c'est vrai. Donc, il était peut-être plus en phase avec euh, le caquisme que le conservatisme à la Harper à ce moment-là.
0: Mm -hmm.
1: Mais ça, ça doit être très compliqué quand même d'être électoraliste parce que je regarde les derniers sondages... Ils ne sont pas évidents à suivre. Les Québécois, ils veulent peut-être euh, plus d'autoroutes, mais ils sont inquiets par euh, l'état de l'état de l'environnement. Euh, ils veulent que le gouvernement euh, soit le plus euh, chiche possible, mais en même temps, ils veulent des dépenses publiques. Et, ils veulent pas de gros déficits, mais ils veulent toujours plus de dépenses euh, publiques. Euh, euh, C'est incroyable. Qu comment les suivre? Comment être électoraliste? Pis on a beau trouver l'électeur médian, mais des fois, il veut deux choses en même temps qui sont contradictoires.
0: Oui, il y, y, y a deux éléments ici. D'abord, il faut déjà pouvoir essayer de suivre l'électeur médian. Et euh, moi, ce que, que j'observe de la CAQ, c'est qu'ils sont différents des autres partis du Québec, en ce sens où la CAQ n'a pas vraiment de base de, de membership, euh, n'a pas vraiment de militants. Ouais. C'est un parti qui est une création de son chef, euh, qui est dominé par son chef, puis on n'est pas exactement sûr de s'il si va, va survivre. Euh, à son chef. Euh, et alors que les autres partis, ils ont une base militante à se satisfaire. C'est des mm -hmm. partis peut-être un peu plus traditionnels, mais aussi peut-être un peu plus en santé, à mon avis, dans le sens où il euh, y a des débats d'idées qui se font dans ces partis-là, à laquelle il n'y a pas vraiment de débats d'idées d'un point de vue des militants. Mais donc, par exemple, du, du côté de Québec solidaire, ben, on doit satisfaire notre base qui est beaucoup, beaucoup plus à gauche que ce que la moyenne des gens veulent. Donc, on a une espèce d'arbitrage à faire entre ce que la base veut et ce que la moyenne des gens veulent. C'est la même chose pour le PQ et euh, le Parti libéral du Québec. Euh, alors que la CAQ, ben, peuvent essayer d'identifier c'est qui notre électeur. Ensuite, les électeurs ont des préférences différentes, certainement, puis ils sont incohérents. Euh, mais je pense qu'il se dégageait quelque chose d'assez clair après l'austérité du gouvernement de Couillard, qui est les gens vont préférer plus de dépenses à une baisse d'impôts. Mm -hmm. Idéalement, ils voudraient les deux. Oui. Idéalement, ils voudraient les deux. Mais euh, si tu leur demandes « Est-ce que tu veux investir en santé ou, à, ou payer moins de taxes? Euh, » Il y a une petite majorité qui se dégage sur la santé. Puis sur l'environnement, moi, je pense qu'on est encore euh, à une majorité de gens. Veux, veux pas aussi. Il y a des gens qui sont très… Euh, qui, qui, tout le monde dit qu'ils veulent faire quelque chose pour l'environnement, mais quand on pose la question « Veux-tu payer 2,50 euh, avec une taxe, le litre avec une taxe carbone vraiment conséquente? Mmh. » Je pense qu'il y a clairement une majorité qui ne veut pas le faire. Euh, et c'est une majorité qui n'habite pas en ville et qui euh, doit utiliser sa voiture à essence. Euh, mm -hmm. Et je pense que le gouvernement, en étant très mou sur l'environnement, ben, suit les préférences des électeurs. Euh, les électeurs ne veulent pas un gouvernement très contraignant sur l'environnement. Je pense qu'il faut arrêter de croire le contraire. Là.
1: Mm -hmm. Donc, les partis comme Québec solidaire qui proposent ça, et le Parti québécois aussi, euh, ils sont voués à l'opposition
0: non, euh, je pense que ben, de toute façon, euh, euh, je veux dire, on, on, un, un, y a, à un moment donné, les gens peuvent suivre des partis qui proposent mm -hmm. des politiques publiques un peu plus idéologiques puis qui ont une vision. Là. Je pense que euh, les gens peuvent se tanner d'un gouvernement qui euh, navigue au gré des sondages parce que on peut pas dire que la CAC nous propose une vision de la société très, très euh, stimulante. Là. Mm -hmm. Je pense que les gens peuvent vouloir aller vers quelque chose d'autre à un certain moment. Mais c'est sûr que ça confère un avantage de pouvoir aller très proche de l'électeur médian. Ensuite, la CAQ va peut-être se tirer dans le pied un jour quand François Legault prendra sa retraite en élisant un chef beaucoup trop à droite. Oui, Ce n'est pas du tout impossible. Aussi. Ils ne seront pas nécessairement capables de continuer euh, à faire ça euh, à vitam aeternam. Euh, et on a vu des gouvernements qui ne respectaient pas du tout les volontés de l'électeur médian être élus. Le gouvernement Couillard, c'est probablement le gouvernement qui était le plus loin des préférences des Québécois sur la souveraineté, euh, l'identité et les finances publiques, mais ils ont quand mm -hmm. même gouverné. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est quand même faisable de gagner des élections quand même. Là.
1: Ça peut être conjoncturel à ce moment-là, lié à une, à une faiblesse des autres partis. Oui, ouais, ben, ont été puis, là, élus. Ouais.
0: l'ado a, euh, a levé son bras au ciel. <rire> C'est ça. C'est ça qui s'est passé. Je me a, rappelle bien là, de cette élection-là. <rire> Il
1: y a une distinction euh, intéressante que vous faites dans votre texte du devoir c'est entre euh, l'électoralisme et le populisme. C'est pas nécessairement la même chose, vous dites?
0: Euh, ben, l'électoralisme, c'est simplement suivre les volontés des de l'électeur moyen finissent mm -hmm. de, de manière comme on veut. Euh, le populisme, à mon avis, a vraiment cette idée de distinction entre le peuple et les élites. Euh, et, oui, il y a un euh, rejet
1: des élites, c'est vrai.
0: Il y a un rejet des élites, puis il y a un rejet des institutions. Oui. Moi, je vois un papoalièvre, par exemple, plus comme un populiste d'extrême droite, euh, alors que le gauche, c'est les institutions. Oui. Euh, oui, c'est le parlementaire le
1: plus, euh, qui a le plus d'ancienneté.
0: Exact, c'est le doyen, c'est une élite économique. Euh, le go, il veut. il veut. Euh, c'est un héritier de la révolution tranquille. Euh, c'est le. le je veux dire, les institutions lui ont bien servi dans la vie. Puis, il euh, n'y a pas une volonté là, de, de, de s'attaquer aux élites, euh, vraiment. Euh, mm -hmm. Alors que euh, euh, Poiliev par exemple, parle des gatekeepers oui. qui empêchent le bon peuple d'accéder. Euh, au pouvoir. C'est assez différent, à mon avis. Il euh, y en a qui disent, par contre, que le populisme c'est vraiment suivre l'électeur médian. Il y a cette définition-là qui existe, mais moi, je préfère la définition de dire le populisme, c'est vraiment, on veut transformer les institutions parce qu'on considère qu'il y a des élites corrompues qui les contrôlent au détriment du bon peuple. Mm -hmm. Et je ne pense pas que le est là-dedans.
1: Il y a une chose plus permanente chez la CAC, vous dites, c'est l'identité. Ça, c'est peut-être un, une dimension plus idéologique de, de, de ce parti qui n'en est pas tout à fait un.
0: Certainement. Euh, euh, en même temps, euh, on voit clairement que les positions proposées par la CAQ sur la loi 21 et la, la loi 96 sont proches des préférences de la majorité. Mm -hmm. Cela dit, on aurait pu faire une loi 21 qui était plus comme le compromis Bouchard-Taylor, puis ça a été aussi proche des préférences de la majorité. Mm -hmm. Donc, on a quand même décidé d'aller vers quelque chose de plus conservateur et, à mon avis... Euh, de plus européens, on pourrait dire. Oui, mais... Euh, oui, de plus européens, mais ça demeure quand même pas juste... Que je, à mon avis, ça demeure quand même quelque chose qui est, qui est très identitaire, qui n'est pas si ouvert, mm -hmm. si universaliste. Il y a des partis européens plus sociodémocrates qui euh, ont des visions, qui sont plus universalistes, à tout moins dans le discours dans comment on veut intégrer les immigrants, comment on veut accueillir les immigrants comment on accepte la différence. J'ai quand même l'impression que là, il y a l'idée de euh, « tôt Québec, c'est comme ça qu'on vit mm -hmm. », c'est quand même un peu euh, conservateur. Euh, et ça s'adresse à une partie de la population et ça en exclut une autre. Et ça n'avait pas besoin d'être comme ça, je pense, pour plaire, à, pour plaire à la majorité. Donc, il y a, il y a une plus... Moi, je pense qu'il y a plus d'idéologie là que dans la gestion des finances publiques qui me semble plutôt pra pragmatique, technocratique finalement, proche des volontés des gens euh, euh, on avait une gestion des finances publiques qui était idéologique à mort sous le gouvernement Couillard euh, oui. là on avait un idéologue en chef Martin Coiteux qui lui c'est un, une extrême droite néolibérale qui voulait couper l'État,
1: oui. euh, là on n'a pas ça là. on l'oublie souvent ce Quatteux, vous avez raison de le soulever c'était lui qui, qui menait quoi, ça et beaucoup. Et... Alors, pa parce qu'on regarde Carlos Leta, aujourd'hui, il a renié tout ce qui était euh, austérité. Effectivement, c'est important, cette dimension personnelle-là de la présence de Martin Coiteux au gouvernement.
0: Ah oui, euh, les écrits de Martin Coiteux sont assez impressionnants. Oui. Quand on lit ça, moi, j'avais je, euh, je, je, beaucoup de crainte pour la survie de l'État québécois. Puis même, euh, Couillard, il disait aussi que. Lui, euh, son livre de Chevet, c'est un truc euh, qui parlait de comment les États devaient euh, se rapetisser pour euh, être compétitifs dans la mondialisation. Oui. Une espèce de vision super ricardienne du monde où il faut comme se concentrer sur notre avantage comparatif et pas avoir d'État. Ces gens-là étaient beaucoup plus idéologiques. Nouveau, euh, ouais. lui, euh, il se dit, bon, euh, les gens, euh, ils veulent, on va s'occuper de notre monde, on va leur donner des politiques sociales, puis euh, au pire, on aura un plus gros État. C'est vraiment pas la même chose.
1: C'est ça. En fin de semaine, dans son discours, il disait on est préoccupé par les finances publiques, mais on a un gouvernement qui a du cœur. <rire> je trouvais que ça, ça résumait bien cette espèce exact, de tension. Ouais, ouais. Hmm.
0: Exact, tout à fait. Euh, puis, euh, je pense que le Legault, personnellement, là, il veut s'occuper de son monde. Euh, C'est important pour lui. Puis, il veut pas que la croissance des dépenses de santé, qui, 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 ils savent qu'ils doivent dépenser en santé. Là, la pandémie, ça a, été, ça a révélé les vulnérabilités du système. Il faut dépenser en santé. Mmh. Euh, mais le ne veut pas que la croissance des dépenses de santé l'empêche d'investir dans ce que lui pense qui est le plus important, c'est l'éducation. Donc oui. là, ben, tu as un budget qui croit en santé. Tu veux pas, tu veux continuer de croître en éducation. Puis ben tu veux quand même satisfaire les demandes dans d'autres champs. Mmh. Tu ne peux pas baisser les impôts. Euh, ça. A, la, 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 le chemin a été, a été tracé à partir de ce moment-là. Puis,
1: l'accent la, mis sur le développement économique, ça, est-ce que c'est pas une idée forte, une idée euh, quasi idéologique aussi?
0: Bien, je veux dire, tous les partis veulent, veulent faire de la croissance. Là. Tout le monde, tous les partis veulent faire du développement économique. Québec euh... solidaire,
1: c'est pas clair. Ils veulent pas parler de décroissance, mais officiellement et, euh, et explicitement, mais... C'est ça, ils sont mal à l'aise avec l'idée de décroissance quand on pose des questions.
0: C'est vrai. Mais, euh, mais ouais. Disons, tous les partis qui ont gouverné, celle ouais. euh, de la croissance, parce que la croissance, c'est bien, ça fait que tu peux augmenter les dépenses sans augmenter les impôts. Mm -hmm. euh, puis, euh, puis aussi, les gens sont satisfaits, là, les... les... Je pense que Québec solidaire au gouvernement aussi essaierait de développer l'économie. Euh, ça serait juste un développement différent, mais aurait, aurait des volontés de développement économique. Puis moi, je suis comme pas convaincu que à court terme, je pense qu'un gouvernement n'a aucun impact sur le développement économique. Euh, C'est vraiment plus euh, créer des structures à moyen terme. Puis la CAC ou les libéraux disent toujours Nous, on est le parti du développement économique mais il n'y a pas de parti qui a une baguette magique à croissance là, puis qui va, euh, va créer des. créer de la de, du PIB. C'est pas. Euh, je pense, moi, ce n'est pas vraiment idéologique là, de vouloir faire du développement économique. Là. Il y a, il y a, son rare, en fait, ce qui est idéologique, c'est de ne pas vouloir en faire. Là. Donc, si que, je, si je résume, rare,
1: <rire> en terminant, Olivier, si je, si je résume, l'électoralisme complexé, c'est celui qui est limité par l'idéologie, alors que la CAQ a tellement peu d'idéologie qu'il peut, il peut être décomplexé. Est-ce que ce est serait une bonne façon de le résumer?
0: Je pense que c'est exactement comme ça qu'on peut le dire. C'est l'idéologie du parti, l'idéologie des membres euh, qui pousse le parti vers une direction. Mm -hmm. Et moi, j'aime ça, les partis qui ont des idées. Euh, Je ne suis pas en train de dire que c'est bon, l'électoralisme de la CAQ. Là. Non, non, non. Euh, on avait ce que compris. Ça fait, <rire> que ça fait, c'est que ça fait quand même que les préférences des électeurs moyens sont euh, respectées par le gouvernement. Euh, le gouvernement suit les préférences des électeurs moyens. Euh, et c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on, on l'a mentionné. L'électeur moyen, là, il ne pense pas très, très loin puis le gouvernement de la CAC pense pas très, très loin devant lui. On n'est pas de, dans, dans un gouvernement qui a une vision sur régler nos problèmes environnementaux, régler nos problèmes de finances publiques dans 20 ans. On est un gouvernement qui euh, gouverne de manière pragmatique euh, pour satisfaire les électeurs ça. demain matin. L'idéologie,
1: c'est le pragmatisme. Donc, une espèce de de, de, de contradiction dans les termes. Un oxymore, voilà le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Olivier Jacques.
0: Merci beaucoup, Antoine.
1: Professeur à l'Université de Montréal à l'École de santé publique et auteur d'un texte très intéressant qui s'intitulait « La CAQ ou l'électoralisme décomplexé » dans le devoir en janvier dernier. Je mettrai le lien sur la page Facebook. Et c'est ainsi que se termine « La haut sur la colline » en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction « Partage ». Et je vous dis à lundi prochain parce que demain, je suis absent et vendredi aussi. C'est Marc-André Gagnon qui sera à la barre de là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.